0: comienza
1: antes que nada decir que los nuevos, para los nuevos que el mejor modo de, de escuchar el curso es sobre todo no referirlo a ideas que uno pueda tener sea porque uno ha leído o porque ha estudiado sea psicología sea filosofía, sea lo que sea hay muchas cosas que, que suenan igual, pero lo que yo explico no se refiere a ninguna a ningún sistema de pensamiento, sino que es una expresión pues, de experiencia y que está totalmente ordenado no a ser aceptado, no a ser creído, sino a ser mirado, para ver si se despierta un asentimiento en cada uno. Todo lo que explico ha de conducir a experiencia. Ha de ser experimentado. Por lo tanto, no interesa que uno diga sí, sí, estoy de acuerdo o no, no. En absoluto. Lo que interesa es si se ve suficientemente claro como para tomarlo como base de trabajo. Y entonces es el propio trabajo, la experiencia inherente al trabajo, la que ha de ir conduciendo pues, a la evidencia por lo demás yo deseo que haya una total libertad de preguntar lo que no se vea claro lo que se quiera ampliar y veréis que en mi modo de exposición yo no pretendo convencer a nadie ni siquiera pretendo demostrar nada simplemente trato de mostrar unas cuantas cosas si no se entiende bien lo que se muestra, entonces es difícil que uno entienda el porqué de un trabajo, de una actitud, de una gimnasia interior determinada. Por eso es importante tratar de entender. ¿Qué más? Pues me parece que las recomendaciones ya están. El curso pretende ser una introducción a un trabajo de base para la autorrealización. O sea que no pretende, pues, en cinco días hacer que las personas salgan realizadas, ojalá. Sino que se entienda bien un enfoque y un trabajo práctico. ¿Qué es autorrealización? La autorrealización se puede entender en dos sentidos. El primer sentido es que la persona llegue a vivirse plenamente, a sentir su vida, su realidad concreta como ser humano, colmada en una vida integrada en el mundo que le rodea. Es sentirse vivir plenamente, sentirse ser él mismo en relación con mundo. Esta, diríamos, es, es la acepción más, diríamos, más occidental. Pero en un sentido más profundo, autorrealización quiere decir llegar a descubrir, a realizar cuál es la identidad última de cada uno de nosotros. Descubrir la identidad. Identidad quiere decir ¿Quién o qué es lo que realmente somos? No como seres humanos particulares, concretos, que de hecho pues es una suma de cosas constantemente cambiantes, sino como identidad última, lo que hace que en nosotros surja esa noción de, de sentirse uno mismo, esa identidad que permanece idéntica a lo largo de todos los cambios, que pasan en la vida a lo largo de todas las circunstancias que puedan ir frutándose en nuestro camino. ¿Por qué es tan importante descubrir la identidad? Porque cuando se descubre la identidad se soluciona completamente todo lo que es el anhelo de la vida, las demandas que hay se resuelven absolutamente todos los problemas que la persona pueda tener porque la persona realiza la plenitud mucho más allá de lo que había soñado y porque es el único modo como descubra el sentido de sí mismo, de la existencia y de lo que está más allá de eso que ahora entiende por sí mismo y por existencia. La realización se caracteriza porque es un trabajo de experiencia. No es un sistema filosófico o teológico al que uno tenga que adherirse por fe, por creencia, sino que se trata de ir a ello a través de experiencia, de evidencia. Cuando se habla de cosas que de momento uno no ve con toda claridad, tiene que ver si intuitivamente es aceptable como hipótesis de trabajo, hasta que a través del propio trabajo uno llegue a ver, a demostrar en sí mismo que es cierto. O sea que en ningún momento se trata de adherirse a ninguna ideología ni a ninguna idea. <coughs> Bueno, entremos. ¿Queréis hacer alguna pregunta previa antes de, de empezar ya el tema propiamente dicho? Para aclarar lo de autorrealización, por lo menos el concepto de autorrealización. Parece que Si examinamos nuestra existencia, veremos que parece haber como algo que la está empujando, algo que es como una motivación fundamental que está empujando la vida en todas las formas que adopta. Un leitmotiv, una, una finalidad. Y esta es la de que todo tiende a crecer, todo tiende a desarrollarse. Todo está empujado por una fuerza por la que tiende a llegar a un óptimo desarrollo. Desarrollo como individuo y desarrollo como especie. Podríamos decir que parece que toda la vida en todas sus formas tiene como consigna actualizar un potencial de vida que trae. Una vez está actualizado, parece que esto es el punto máximo y es como si se hubiera realizado el sentido inmediato de la existencia hablo de plantas, hablo de animales hablo de, del ser humano cada uno pues a, a su escala correspondiente pero esta consigna es constante junto con este desarrollo desarrollo del potencial va siempre inherente una conciencia interna de madurez y de plenitud. O sea que no se trata solo de desarrollar un organismo, unas facultades, unas habilidades, sino que junto, paralelamente a este desarrollo, podríamos decir, de estructuras, a este desarrollo objetivo, va siempre junto a un desarrollo interno, subjetivo, de conciencia de mayor madurez y plenitud. De tal manera que se puede decir que la única plenitud concebible, real, en el mundo concreto, es la plenitud que es consecuencia de una plena actualización del propio potencial. Y digo eso porque aunque en la vida se puedan tener momentos de plenitud, cada vez que uno vive una experiencia muy grata, que se cumple un deseo, ...que se supera una crisis... Eh, ...esa satisfacción... ...esas plenitudes que se pueden vivir... ...son siempre temporales... ...en cambio... ...la plenitud que viene... ...con el desarrollo real... ...del propio potencial... ...es una plenitud irreversible... ...es una plenitud que queda... ...y en ese sentido... ...existencialmente hablando... La única plenitud es la resultante de la total actualización del potencial. Ahora, ¿qué es este potencial? La experiencia, la observación y la experiencia enseñan que el potencial está constituido básicamente por tres cualidades básicas, que son la energía la inteligencia y la afectividad. De la energía derivan todo lo que son procesos energéticos, sea a nivel vital, sea a nivel psicológico, la voluntad, eh, el impulso a vivir, la capacidad combativa. Todo eso son expresiones del aspecto directamente energía de la inteligencia se deriva todo lo que son modos de conocimiento desde la percepción de los sentidos a lo que es el proceso de relacionar datos de abstraer, juzgar, intuir o sea, toda la gama de conocimientos son derivaciones de este principio de inteligencia y del aspecto afectivo deriva toda nuestra gama de sentir. En el aspecto biológico es el placer, la gama placer displacer o placer-dolor. En lo afectivo psicológico es la amistad, el afecto, la cordialidad, la alegría, el amor. En el aspecto más espiritual pues será también el amor espiritual, sentimiento de belleza, de armonía, de adoración, de beatitud, toda la gama De esas tres cualidades fundamentales en sus interrelaciones se construye toda la complejidad de nuestra vida anímica. O sea, todo, absolutamente todo lo que experimentamos y lo que podemos experimentar está hecho <coughs> de esas tres cualidades, vividas a un nivel más bajo o más elevado. O sea que nuestra vida es como un proceso de actualización progresiva de ese potencial de inteligencia, de energía y de amor-felicidad. En la medida que nosotros conseguimos actualizar en nuestra vida concreta más y más este potencial, en esta misma medida nosotros vivimos eficazmente en el exterior y con plenitud en el interior. O sea que la plenitud es el resultado de esa autoactualización. La plenitud nunca viene como resultado de una adquisición, sino que viene como resultado de una plena actualización de nuestro potencial. Lo exterior cumple para nosotros la función esencial de adquirir los elementos primarios necesarios para este desarrollo, para que yo pueda actualizar, para que al actualizar yo pueda construir. Del exterior me vienen todos los alimentos, pero es mi capacidad, mi hambre, mi capacidad de asimilar la que permitirá utilizar esos alimentos para ir construyendo un cuerpo concreto del exterior me pueden venir estímulos afectivos pero es mi capacidad de responder mi capacidad de amar la que aplicándose sobre esos estímulos o cosas exteriores hace que mi vida afectiva crezca ¿veis? lo exterior está ahí y es muy importante pero lo exterior no me da el exterior me da elementos para que yo pueda actualizar. O sea que es el suministro de materia... ...gracias a la cual lo que es mi facultad básica... ...se convierte en algo concreto. Se construye. Y eso a nivel vital, a nivel afectivo y a nivel mental. Igualmente, del exterior me viene información... Pero es mi propia inteligencia la que entiende la información, la que maneja y asimila el significado de la información. Nunca el significado me viene del exterior. Nunca la comprensión me viene del exterior. Del exterior me vienen datos, me vienen estímulos, me vienen sugerencias. Pero el acto de comprensión es siempre un acto que va de dentro a fuera. Es un acto de actualización. A ver, si no se entiende bien esto, preguntar, por favor. ¿Sí? Por favor, fuerte, porque si no, no canto. O sea, ¿por qué, si somos todo eso que digo, ¿por qué de hecho vivimos como si no lo fuéramos? ¿Eso es lo que quieres preguntar? Sí, sí. <coughs> Fíjate que yo digo que somos eso como potencial. Potencial quiere decir que no está actualizado. Y todo el proceso de la existencia, tal como aparece de momento, es como si se tratara del de juego de actualizar en ese mundo concreto de formas, lo que ya somos en un nivel más profundo o más sutil, que es el potencial. Este traslado, este proceso de descenso, de encarnación, si quieres, de lo que es una realidad en otro nivel superior, esto es un proceso de la existencia. Por lo tanto, lo somos en un nivel, no lo somos en otro, y la existencia es el proceso mediante el cual trasladamos lo que somos en un nivel, a ese nivel más material. ¿Qué? estamos divididos No, esto no es estar divididos. Es más bien que lo que somos totalmente en un nivel tiende a manifestarse en otros niveles, que no es una división. Por ejemplo, si tú eres un, un artista y tú ves un paisaje, tú captas allí una belleza, o tú respondes de tu interior con un sentimiento de belleza respecto de aquello. Eso ya es completo en sí mismo. Lo que pasa es que, en la medida que vives eso, puedes sentir el gusto de dar una expresión más material a esa belleza que estás viviendo ya entera. Entonces lo que haces al trasladarla en forma de cuadro, es como enriquecer, añadir. No es completar algo que le faltaba. La belleza ya era completa en su propio nivel. Es como una recreación. Es un volver a crear en otro nivel lo que ya eras o vivías de un modo completo en un nivel más sutil. que quizá más adelante se pueda replantear esa pregunta del porqué de la existencia claro, el problema tú lo planteas en términos ahora muy concretos ¿por qué si soy esto? hay esa labor de momento, eso que te digo es como una indicación, no pretende ser una explicación que lo explica todo sino que más bien apunta a una posibilidad pero más adelante pues Verás que podremos plantear el problema desde otro ángulo. ¿Podemos llegar a conseguir el potencial, la plenitud de esta? Si en nuestro pensamiento existe o no, y nuestro pensamiento es dual. Ahí está, y eso es lo que veremos, ¿verdad? Que hay algo que está impidiendo que yo actualice ese potencial plenamente, y ese hago no es otro que mis propias ideas y creencias. Y por eso gran, la gran transformación habrá de tener lugar en nuestra mente. Y hasta que no se haga esta transformación o descubrimiento en nuestra mente, eh, nosotros mismos estamos cortando nuestro propio camino, sin darnos cuenta. Eso ya lo iremos viendo. En momento lo que interesa que se vea claro, o que se intuya, es que nuestra vida, de hecho, es un despliegue de algo que ya somos. Que se despliegue solo es posible mediante la combinación de lo que somos como potencial y del de mundo concreto que nos rodea. De ahí también la importancia de las circunstancias, de, del medio ambiente en el que uno se mueva. Y al medio ambiente me refiero no solamente en un plano físico, sino afectivo y mental, porque es de este medio ambiente que yo recibiré estímulos y materiales. ...pero no recibiré de él desarrollo. El desarrollo solo se produce como la respuesta mía a las situaciones. Siempre es un proceso que va de dentro a fuera. No es lo de fuera que me desarrolla, sino mi respuesta interior a lo de fuera. A mí se me escapa
2: un poco lo que significa actualizar.
1: Actualizar quiere decir que una cosa que estaba potencialmente en un sitio se convierte en acto. Por ejemplo, un muelle. Un muelle que está apretado tiene allí una fuerza potencial. En cuanto lo sueltas, aquello se dispara. ¿Ves? Allí estaba un potencial de energía y cuando quitas el impedimento aquello se actualiza. Se convierte en acto. ¿Vale? O sea que nuestra vida es un proceso por el cual nosotros mismos somos los creadores de nuestra plenitud. Yo no puedo vivir otra plenitud que la que es consecuente a la actualización de mi capacidad de comprender, de amar y de actuar. En la medida que yo ejercito eso, en esa misma medida yo crezco. Y crezco en un sentido externo de capacidad de vivir y crezco en un sentido interno de propia plenitud. Es muy importante mirar si esto se ve con, con certeza, que es así. Porque nuestra vida está construida sobre una creencia totalmente distinta. Nuestra vida está construida sobre la creencia adquirida de que es las circunstancias y son las personas que me rodean las que hacen que yo sea feliz o desgraciado las que hacen que yo llegue a una plenitud o a un fracaso estamos viviendo bajo esa convicción y por eso siempre echamos la culpa a los demás porque vivimos bajo esta creencia en cambio si uno llega a ver con claridad que nada del exterior puede suplir lo que es la actualización de mí mismo, si esto se llega a ver claro, marcará un cambio radical en la actitud que tenemos ante nosotros mismos y ante la vida. Cada uno, cuando se da cuenta de esto, se da cuenta que a su vez es el responsable único de lo que realmente vive. porque el exterior me puede producir circunstancias, agradables, favorables o no favorables o desagradables, pero la respuesta que yo doy a esas circunstancias, eso depende de mí. Eso puedo yo crearlo. Puedo yo ser dueño de mis respuestas. Y es estas respuestas precisamente las que me desarrollan, las que me actualizan. No tengo ningún otro modo de llegar a un desarrollo de algo si no es mediante el ejercitamiento de ese algo, el ejercitamiento activo. Si yo quiero llegar a vivir una plenitud afectiva, el único medio que existe es que yo ejercite activamente mi acto de amar, mi acto de responder con gozo, con felicidad a la situación. Mientras yo esté esperando que el exterior me llene de satisfacción, me llene de amor, estaré esperando toda la vida en vano. Lo único que me desarrolla es este acto por el cual yo ejercito mi potencial. Curiosamente, esto se ve muy claro en el aspecto físico. Yo sé que yo no puedo tener una fortaleza física que no sea el resultado de mi ejercitamiento físico. En la medida que yo me ejercito, que hago gimnasia, que hago ejercicio, en esa medida yo soy más fuerte. Y no puedo esperar ser fuerte si no me ejercito. Pero curiosamente en lo afectivo estamos creyendo que es al revés. Estamos creyendo que no depende de mi ejercitamiento, sino que depende de lo que los demás me dan. Como si lo afectivo fuera distinto de todo, como si fuera una especie de hucha en la que se trata de que los demás me vayan llenando el depósito con afecto, con, con cordialidad, etc. Nunca seré feliz con el amor que reciba. Siempre seré feliz con el amor real que yo dé. Lo que pasa es que es más fácil dar cuando se recibe. Pero no absolutamente necesario. Y en ese sentido el tener unas situaciones que sean afectivamente agradables facilita, pero no sustituye el que yo responda afectivamente. En el aspecto de inteligencia igual. Mi capacidad de ver y comprender es el resultado del ejercitamiento activo que yo hago en actos particulares, de comprender. Pueden llenarme la cabeza con todas las bibliotecas, habidas y por haber, y eso no me hará más inteligente. La inteligencia es la capacidad de ver, de comprender, de penetrar la verdad o el sentido o el significado de las cosas. Y esto es un acto activo de mi propia capacidad central. Y solo en la medida que la ejercito se actualiza, se desarrolla. Puedo tener mucha cultura, que quiere decir mucha información, pero eso no es la inteligencia. La inteligencia es la capacidad de ver por sí mismo, de comprender. Y esto necesita también esa actualización. Por siempre que a todos los niveles siempre es lo mismo, ¿verdad? Yo puedo tener un mundo ambiente que sea agradable, desagradable, que estimule, que no estimule, pero lo único que me desarrolla en todo caso es en qué medida yo respondo a estas situaciones, sean las que sean, con mi capacidad, con mi potencial real. ¿En qué medida yo vivo? Más mi interés por comprender, más mi gozo y mi afectividad más mi energía profunda en relación con la situación. Y nada puede sustituir ese acto de presencia total, de respuesta total de mí mismo. Yo soy exactamente la resultante de lo que he ejercitado. Ni un poquito más ni un poquito menos, como ser concreto. Por lo tanto, yo me he fabricado a mí mismo, dándome cuenta o no, según las respuestas que yo he ido aprendiendo a dar ¿sí? ¿Qué, ¿cómo ejercitar es ese, ese amor
3: nuestro
1: propio? ¿cómo desarrollarlo? sí lo hablaremos dentro de un rato ahora estoy hablando del planteo general del problema, ¿verdad? entonces luego vendrán diríamos las aplicaciones prácticas Ahora estamos en el planteo del problema. ¿Alguna pregunta por el camino sobre esto que he dicho? hasta el punto en que es plenamente consciente de que puede hacerlo si no hay conciencia de que puede hacerlo pues es como, uno, como si uno estuviera viviendo soñando ahora en la medida que uno es consciente que uno lo ve entonces empieza ahí su responsabilidad su posibilidad real de cambiar.
3: Que responden
1: automáticamente. Ahora iremos a eso. O sea que desde otro ángulo podemos decir que la existencia concreta, aunque parezca mentira, toda ella está hecha solo de cualidades positivas. De energía, de inteligencia y de amor felicidad. Y eso es la materia prima de la cual está hecha la existencia y el ser humano. No hay otra cosa. O sea que no hay en el ser humano nada que en sí sea negativo. Solo hay cualidades. No hay defectos. Llamamos defecto a la insuficiente presencia de una cualidad que es lo que etimológicamente quiere decir defecto, déficit. Pero déficit de actualización. Lo digo porque generalmente se tiene la idea de que el ser humano pues es un ser muy complejo que está hecho de cualidades y de defectos. Como si fueran dos cosas, blancas y negras. Pero la persona es una especie de mezcla de eso, de cóctel, de cualidades y defectos. No, solo existen realmente cualidades. Las cualidades son sustanciales, son sustancias. Defecto es la menor presencia o la insuficiente presencia de una cualidad. Y todo lo que llamamos defectos no es nada más que eso, que cualidades que están insuficientemente desarrolladas. Lo cual hace que si esto se llega a ver, intuir realmente, se pase de una visión dualista por lo tanto siempre de dos principios que se enfrentan a una visión no dualista a una visión de unidad fundamental y que la dualidad simplemente se crea por ilusión cuando en una persona apreciamos que no hay la inteligencia que se espera de su correspondiente a su edad le decimos que es tonto entonces, por el hecho de que le decimos que es tonto, por oposición o contraste a otro que decimos que es listo, parece que este ser tonto sea algo tan sustantivo como el ser listo. O sea que al ponerle un nombre, cosificamos, convertimos en cosa algo, algo que no es cosa, sino que es un modo de ver lo otro una menor presencia del otro. Y así ocurre con todos los llamados defectos. Por esto, en primer lugar, conviene ver que lo que llamamos defectos es solamente un insuficiente desarrollo en nosotros de las cualidades, de una u otra o de las tres cualidades fundamentales. Y que por lo tanto no tiene sentido luchar contra los defectos no se puede luchar contra algo que no existe que no tiene entidad propia lo único que tiene sentido es luchar a favor de lo que sí existe y en la medida que yo lucho a favor es decir, que ejercito más y más la inteligencia, la afectividad, la energía eso que llamaba defectos desaparece hago una pregunta sobre eso la crueldad, el odio, la agresividad todo eso no es nada más que la energía vital que a través de una idea limitada se convierte en algo que se opone a en nosotros la energía está al servicio de la vida esta energía al servicio de la vida, que es decir, al servicio de la supervivencia y crecimiento del individuo y la especie, es algo totalmente constructivo. Pero esta misma energía combativa, cuando por una razón u otra se reprime, y cuando se adquieren ideas erróneas, esa misma energía se convierte en energía agresiva. Entonces yo vivo al otro como un peligro a mi integridad psicológica, a mi seguridad afectiva, a mi seguridad vital aunque objetivamente no lo sea. Y entonces esa tergiversación en la mente hace que la misma energía que en sí está al servicio de la vida, de repente aparezca como yendo en contra de la vida. O sea que está hecho de cualidades pero al estar insuficientemente desarrolladas adquiere una forma negativa. ¿Lo ves eso? No, la vida se la está dando la idea de negación que hay en la mente. No tiene vida propia, no es una sustancialidad propia. La energía es una energía totalmente neutra o positiva. Y es la idea de negación adquirida la que hace que esta energía adquiera un carácter negativo. Pero no lo es en sí. Lo es en la medida que la idea de negación superpuesta Está obligándolo a adoptar esa forma. Eso se puede ver, ¿eh? Y uno mismo tendrá que ir viéndolo en uno mismo todo eso. Ya o sea que no es ninguna teoría para decir que todos somos muy buenos. <coughs> en absoluto. A través de la propia observación, todo esto hay que irlo descubriendo. ¿Sí? ¿No ¿Trabajar en
3: contra de los defectos?
1: Sí. O sea, no se puede trabajar en contra de algo que no tiene sustancia propia. Por ejemplo, si yo voy en contra de la agresividad, lo que hago es ser doblemente agresivo. Y cada vez que yo voy contra algo, estoy creando una fuerza de oposición. O sea que estoy alimentando aquello mismo contra lo que lucho. ¿Sí? ¿Se, se entiende eso?
2: Antonio, tú has dicho que la lesividad, el odio y todo esto es una eh, energía vital.
1: Puede ser vital, el, puede ser la, afectiva, afectiva también.
2: por eso, porque el odio, yo he pensado que, al o ser una contrapartida del amor, venía sí. de la energía afectiva.
1: Pero cuando veas que este odio tiende a materializarse, piensa que además hay allí un componente vital. O ah. sea, lo vital y lo afectivo suelen ah, ah, mezclarse mucho. Sí. ¿El ser humano, entonces, perfecto? Es que no sé qué quiere decir perfecto. O sea, si puedes ir mejorando constantemente, ¿es que ya no? Yo tampoco. Yo tampoco. Por eso digo que no sé lo que quiere decir perfecto. Perfecto, en un sentido etimológico, quiere decir completo, que no le falta nada. En ese sentido... Puede ser cada vez perfecto, y cada vez más perfecto. Pero no perfecto en el sentido de que ya está obedeciendo a un modelo determinado. No de acuerdo con un modo particular de ser, que es un modelo, sino perfecto en el sentido de que cada vez es más el mismo, como comprensión, como afectividad, como capacidad creadora, como capacidad de acción, cuando las tres cosas están funcionando más y más al 100%, y están funcionando a la vez, integradas. ¿Y la
4: duda es un efecto o es un modo. El
0: dudar.
1: El dudar es una consecuencia de algo, ¿verdad? Seguramente es una consecuencia de una información dual, de una información que se neutraliza, que tiende a neutralizarse
5: es un intermedio entre el y el consciente no,
1: no, puede ser una duda a nivel totalmente consciente puede ser cuando la información hace que, que tenga los mismos estímulos hacia un lado que hacia otro o los mismos obstáculos así, la Ahora lo veremos eso, en efecto. En la medida que eso está ahí, de algún modo, es absolutamente necesario que yo llegue a ser consciente plenamente de eso y a comprenderlo. Ya lo iremos viendo, pero sí, sí. O sea que quedamos que no tenemos ningún defecto no lo veis muy claro ¿verdad? Sí, que no tenemos quiero decir que no hay nada en nosotros que en sí sea defecto y esto va en serio porque estamos convencidos que estamos viviendo en una lucha contra cualidades y defectos y mientras no veamos este, esto claro, seguiremos luchando contra fantasmas que no existen. Hay okay, fantasmas que sí existen, pero estos no existen. El único modo que hay para luchar contra la oscuridad es haciendo entrar luz. No existen dos cosas, luz y oscuridad. Solo existe la luz. La oscuridad es el nombre que damos a la menor presencia de luz. La luz sí es algo sustancial. La oscuridad no es nada en sí sustancial. Oscuridad es la apariencia que adopta la menor presencia de luz. Es una apariencia, no es una sustancia. Y así ocurre con todos los defectos. Es una apariencia, no una sustancia. Y el único modo de que desaparezca esta apariencia es desarrollando o actualizando más la sustancia. La sustancia inteligencia, la sustancia amor, la sustancia energía. Y todos nuestros problemas psicológicos derivan únicamente de este insuficiente desarrollo de nuestras cualidades. Si el pleno desarrollo es la plenitud, Toda insatisfacción, todo problema interior es la consecuencia de un insuficiente desarrollo. Por lo tanto, que nadie espere superar sus problemas interiores mediante cambios exteriores. El único modo de solucionar los problemas interiores es actualizar en sí plenamente la energía, la inteligencia y la afectividad. esto que estoy diciendo todo esto es muy importante es fundamental porque ya digo estamos hemos edificado nuestra vida sobre la creencia de que es lo exterior que me está dando o quitando felicidad plenitud y esto es falso por eso es importante ver si se intuye claramente por uno mismo que solo mi desarrollo interior me puede llenar. Que solo puedo llenarme de la actualización de mi propio potencial. Y que solo cuando yo estoy lleno de mi propio potencial puedo empezar a ser útil realmente a los demás. Mientras yo esté esperando que los demás me den, estará, habrá siempre una manipulación de los demás para conseguir que me den que me den afecto, que me den seguridad, que me den energía. Solo cuando yo estoy empezando a vivir directamente por lo que soy, es cuando puedo empezar a abrirme a los demás de un modo auténtico, de un modo gratuito, sin una dependencia interior, sin una manipulación, sin seducir al otro. por ejemplo para la.? ¿Por qué la forma de
0: mutualizar una agresividad? Yo voy a trabajar una función de objetivo, como por ejemplo la móvilidad, ¿no? ¿No
1: estoy ocultando un poco? Claro, porque este no es el modo de luchar con la agresividad. No, esto es lo que nos han dicho. Sé bueno, sé bueno, no seas malo. Y ser bueno en este caso quiere decir ocultar aquello que, que decían que era ser malo y tratar de aparecer de otro modo. Nunca la agresividad desaparecerá de este modo. La agresividad requiere que yo viva toda la energía que yo soy y que yo entienda por qué esa energía está adoptando una actitud de negación respecto a otros. Ya si así yo no llego a ser plena y actualmente consciente de qué está hecha esta agresividad, estaré luchando a ciegas. Lo que haré es enterrar la agresividad, y al enterrarla, lo que hará es hacer que salga de un modo más suprepticio, más inconscientemente y más peligroso. ¿Y
4: la, la afectividad y la energía se actualizan a través de la mente?
1: La mente siempre ha de estar presente, porque la mente es como si dijéramos, el faro director de toda la actividad. Pero es solamente esta función de dirección. La afectividad solamente se desarrolla ejercitando activamente la afectividad, no pensando en la afectividad. O sea, en la mente hay que distinguir dos cosas, lo que es la mente y lo que es la atención. La mente es todo el campo de ideas y recuerdos, informaciones. Pero la atención es como un foco central que hay en el centro de la mente, que es la capacidad de dirigir nuestra atención actual, nuestra conciencia actual, hacia una zona u otra. Y es una, una cosa que es distinta propiamente de lo que es la mente en sí. Por lo tanto, hemos de distinguir lo que es el pensar de lo que es el mirar. El,
3: el marco Pueden
1: marcos que nos más o no Así es. Sí. Pero cualquiera que sea el marco, mi capacidad de, de respuesta dependerá del grado de conciencia que yo tenga de mí mismo. Cuanto más yo sea consciente de mí mismo, es decir, de mi capacidad de, de potencial, más seré capaz de responder con relativa independencia del estímulo exterior. En cambio, cuanto menos sea yo consciente de mi propio potencial, de mí mismo, más mecánica será mi respuesta. De tal manera que suponiendo que funcionara esta sociedad utópica, de momento, en la que todo el mundo fuera sumamente amable y bondadoso y cariñoso y paternal y maternal y filial y todo lo que quisiéramos, por lo tanto que propiciara de algún modo nuestra respuesta afectiva, curiosamente esto es, raramente nos desarrolla ahí. digo porque esto convierte en utopía ciertas, ciertas ideologías. O sea, hay algo en mi desarrollo... ...que solamente se puede ejercitar venciendo resistencias... ...y es la fuerza... ...mi energía interior solamente puede desarrollarse venciendo resistencias... ...allí donde no hay resistencias no hay modo de desarrollar la energía... ...por lo tanto, si bien por algún lado propicia, facilita ciertas respuestas de cosas... ...por otro lado, si todo está funcionando a favor... ...estoy incapacitándome para crecer en el aspecto de la incapacidad combativa que es tan fundamental como la afectiva y la intelectual y eso lo vemos en el caso de los niños mimados el niño mimado es el niño que encuentra un ambiente teóricamente propicio en la afectiva pero el resultado es que si no se espabila mucho es un ser desgraciado toda la vida porque nos desarrolla su capacidad de autonomía, su capacidad de energía propia. Pensemos bien que lo que nos desarrolla no son los estímulos, sino nuestra respuesta a los estímulos. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que solamente haya estímulos positivos ante estímulos que llamamos positivos. O sea que hemos aprendido a tener unas respuestas condicionadas un estímulo positivo, una respuesta positiva me tratan bien, yo respondo bien es estrés. adquirir un hábito que condiciona la respuesta me tratan mal, yo respondo mal el resultado es que yo me convierto en un eco, en un reflejo mecánico del exterior no ejercito mi capacidad de libre respuesta no elijo soy elegido soy un eco del exterior. Y eso es natural que ocurra en el niño pequeño. El niño pequeño no puede hacer otra cosa. Lo malo es que tenemos 40 años y seguimos actuando. Y por eso sentimos esa enorme dependencia del medio ambiente, de las circunstancias. Porque seguimos actuando con esa dependencia, con esta pasividad de cuando éramos niños y no podíamos responder de otra manera. O sea que esto es una de las cosas que hacen que yo no siga creciendo. Porque la vida tendería a que yo creciera siempre, por lo tanto que creciera en plenitud también. Pero sin embargo vemos que no es así. Hay la necesidad, hay la tendencia, pero hay algo que está impidiendo que yo siga creciendo interiormente. Y uno de esos algos es que yo he adquirido el hábito de responder de un modo condicionado al estímulo. A tal estímulo, tal respuesta. Cuando me dicen que soy un tío listo, me siento feliz. Cuando me dicen que soy un burro, me siento desgraciado. Y esto sigue siendo ahora tan vigente como cuando tenía cinco años. Normalmente que no me dicen que soy un burro. En otras palabras pero el efecto sigue siendo el mismo. O sea que yo he aprendido no a crear mi propia respuesta, sino a vivir pasivamente la respuesta que se produce de acuerdo con el destino. Estoy viviendo dormido. Estoy viviendo como un robot que ha sido programado en virtud de unas respuestas iniciales. Y... La mayor parte de vida psicológica en mí está funcionando de esta manera condicionada, pasiva. Yo respondo según lo aprendido. O sea que mis años primeros de vida constituyen como una especie de perforación de tarjetas en la computadora interior que determinan luego mis estímulos, mis respuestas ante cada situación. Y me paso la vida repitiendo las mismas respuestas cuando hay los mismos estímulos. Y por esto mi vida se convierte en una lucha constante para buscar unos estímulos determinados positivos y huir de los estímulos negativos. Porque es el único modo que entiendo, que comprendo, para poder vivir más satisfactoriamente. Huir de los que me critican, por ejemplo. Buscar a los que me comprenden, me aceptan, me alaban. O sea que estoy viviendo en una lucha constante con el exterior, en una estrategia constante, para buscar aquello que ha de producir en mí una resonancia positiva y huir constantemente de lo que puede producir una resonancia negativa. Lo cual hace que yo esté manipulando constantemente el exterior para este fin. Y a la vez que yo sea manipulado por el exterior también para este fin de otro.
5: Entonces, según esto, a los hijos, el tratarles muy bien es negativo, ¿no?
1: No sé que además tú tratarles muy bien. Bueno, darles
5: facilidades, o sea que si les facilitas todo no les dejas desarrollarse.
1: Eh, la educación ha de consistir básicamente en ayudar a que el otro llegue a ser él mismo plenamente. Él mismo el mismo quiere decir que vaya actualizando más y más ese potencial y esa conciencia suya, profunda de sí mismo. Entonces no consistirá en ponerle piedras en el camino para que aprenda a saltar. Consistirá en unos momentos en ayudarle, en otros momentos en estimularle para que él solucione sus problemas. De tal manera que no hay una táctica así, externa. El único modo de educar bien es que el que educa funcione bien por lo tanto olvidaos de momento de los hijos y similares, los hijos similares todos que sois maestros, y, y saber que el mejor bien que podéis hacer a vuestros hijos o educandos es aprender a funcionar bien, bien quiere decir correctamente, de acuerdo con la verdad real que cada uno es y ese es el mayor regalo, el mayor bien que puede hacer y dar uno a sus hijos. Y si funcionas mal, porque hay cosas que no están desarrolladas, ya puedes estudiar toda la pedagogía que quieras, que tu educación será reflejo de cómo tú estás funcionando y no de lo que has leído. Así pues, uno de los impedimentos para que yo siga creciendo es que he ido aprendiendo a funcionar por hábitos adquiridos. O sea, en virtud de condicionamientos. ¿Se ve esto claro? Si no me seguís, preguntad por favor, que a lo mejor yo estoy tan feliz creyendo que vamos todos juntos y estoy yo solo por ahí. <risa> Y hay otro factor básico que impide que yo siga creciendo. Uno es ese que he dicho, adquirir hábitos, entonces funcionar en virtud de estos hábitos condicionados. Uh -huh. Este otro factor es que el exterior me está imponiendo desde el principio un modelo de comportamiento. El exterior me dice cómo he de ser y cómo no he de ser. Y este cómo ser va más allá de lo que en principio parece. Porque me dice lo que es correcto que yo piense, lo que es correcto que yo sienta. O sea que no solamente es un comportamiento externo, sino que es un modelo interno. Y no solamente me impone este modelo, sino que me juzga y me condena de acuerdo con mi cumplimiento a este modelo. Si en la medida que yo no cumplo el modelo, el exterior me critica, me riñe, me desaprueba o me rechaza. Y como el niño pequeño necesita el apoyo del exterior porque se nutre de su ambiente entonces el niño pequeño no tiene opción necesita de algún modo aceptar el modelo entonces en la medida que yo acepto el modelo para recibir aceptación y valoración yo me impido ser espontáneo lo exterior pasa a ser la norma pasa a ser mi Dios no la sinceridad no la espontaneidad, no la libertad interior, no lo profundo, sino lo externo. Y claro, la medida que para mí pasa a ser más importante cumplir, ser de acuerdo con un modelo, que no ser profundamente más y más yo mismo, en esa misma medida yo me de prohibí crecer. Si hay pegas, el que no se entienda bien eso, preguntar por favor. Lo cual no quiere decir que el exterior no tenga que darnos modelos, ¿eh? Porque necesitamos modelos para poder convivir. Si no hubiera modelos comunes no podríamos entender. en ningún sentido. El problema es que se valora y se juzga al niño en virtud del modelo, y nada más. O sea que se hace del modelo el culto fundamental. De tal manera que el objetivo de la llamada educación suele ser, en la práctica, que cada uno se comporte del modo que es debido, No que el niño viva más y más su autenticidad, su plenitud, que llegue a descubrir lo genuino, ...la realidad profunda... ...no, lo más importante, lo fundamental... ...es que se comporte del modo adecuado... ...y esto no solamente es la educación en las escuelas... ...sino en la familia... ...en la familia se quiere mucho a los hijos... ...en general... ...pero en la familia lo que interesa, sobre todo en la práctica... ...cuando la madre está tareada por muchas preocupaciones y actividades... ...y el padre con los problemas que pueda tener... Lo que interesa al llegar a casa es espera encontrar un hogar armónico, feliz. Y no que allí haya un alboroto de miedo o que empiecen a surgir discordancias y peleas. Y por lo tanto, lo que se impone de un modo verbal o no verbal, lo que se está imponiendo es que haya armonía y que haya obediencia y que cada cual haga lo que debe de hacer. O sea, si está está teniendo una prioridad real un modo de comportarse. Y esto, claro, está ahoga ahoga la posibilidad de un crecimiento real profundo, porque al niño resulta que cada vez que trata de ser espontáneo, mete la pata. Y lo que se gana generalmente es una reprimenda o una incomprensión y por eso al niño no se le propicia, no se le ayuda a que crezca, a que sea más el mismo en todos los aspectos, sino a que sea más buen chico, más estudiante, más uh, mejor tal cosa, siempre un modo de ser. Se valora más el modo de ser que el ser. Entonces estos dos factores, el modelo impuesto y el... Por lo tanto, el culto al modelo y los hábitos adquiridos o conducta condicionada son los dos factores principales que están impidiendo que uno siga creciendo en inteligencia, en energía, en afectividad. Y por esto, teniendo en nosotros la posibilidad de llegar a una plenitud concreta, como seres concretos, no ya refiriéndonos a unos planos espirituales de los que ya hablaré más adelante, sino aquí, como ser concreto, estando destinados a poder vivir una plenitud encarnada, generalmente estamos viviendo una frustración encarnada. Y es básicamente por esos factores, y factores estos que no se comprenden en uno mismo, no se ven en uno mismo. Uno puede teorizar, como ahora parece que estoy, estamos haciendo, decir, sí, sí, esto es así. Lo importante es llegar a ver de qué modo esto está actualmente influyendo en mí. ¿De qué modo? ¿Mi actual modo de sentirme es producto de los condicionamientos? ¿O es producto de unos modelos? ¿Es producto de unas ideas que yo estoy aceptando sin darme cuenta que las estoy aceptando? Como yo ignoro, porque no lo miro, lo que está pasando en mí, solamente me doy cuenta que estoy viviendo insatisfecho. Y entonces trato de conseguir satisfacción con los medios que yo he ido viendo en mi experiencia. Y es buscar unas personas determinadas que me sean más favorables, buscar unas circunstancias, buscar unas ideas o ideales determinados que parece que producen en mí un estímulo de esperanza, de ilusión, de amor, de satisfacción, y así es como una carrera sin fin. Porque siempre estoy buscando que el exterior, que algo exterior me dé, bajo la amenaza de que lo exterior, otro exterior me lo quite. Y en ningún momento estoy buscando la plenitud donde realmente está. O sea que se está viviendo una alienación, una enajenación, un vivir fuera de sí, que por sí mismo impide que yo me encuentre a mí mismo. Y por eso se, esto se proyecta, pensando en una sociedad ideal, en que todos sean muy buenos, por lo tanto que nadie me haga daño, que todos sean muy generosos, por lo tanto que nadie se meta conmigo. Y se proyecta en una serie de modelos ideales, que no son nada más que una proyección de incomprensiones e insatisfacciones actuales de dentro de uno. En lugar de solucionar el problema, allí donde está, tendemos a hacer otras proyecciones y idealizamos sea a través de sistemas ideológicos de tipo filosófico, de tipo político, de tipo religioso de del tipo que sea. ¿Alguna pregunta hasta esto de ahora?
2: en fin que lo que vamos a hacer no está bien si interiormente nosotros creemos que debemos de dejar estos hábitos que nos han enseñado y interiormente en fin vemos un modo de vida muy mejor para superar debemos hacerla a nuestra manera aunque los demás en fin, nos, nos llamen que no
1: sí, yo no sé lo que se debe de hacer es decir, yo no soy quien para decir lo que se debe de hacer o no hacer. Si a mi función no es dar otro modelo de comportamiento,
2: es simplemente lo que yo le quiero decir. Si, por ejemplo, ¿Quién, con, quién? La, con la educación que nos dieron los padres, los maestros, llegamos a una edad que nosotros interiormente queremos, queremos coger otro camino, seguirlo, aunque sea en contra de la opinión de los de lo demás ¿no? aunque los demás la sociedad nos tachen de en fin, de que esto no está bien de que aquello está y nosotros creemos que lo que obramos interiormente está bien debemos
1: hacerlo sí, y yo no sé lo que debes de hacer yo no te diré lo que debes de hacer lo que debes de hacer es una resolución que has de adoptar tú yo lo que pretendo no es decir lo que debemos de hacer o no lo que pretendo es mostrar lo que está ocurriendo, para que teniendo una mayor información, uno pueda descubrir y entonces actuar en consecuencia. Pero en todo caso, lo que uno decida es asunto suyo y responsabilidad suya. Porque si no, si estoy diciendo, sí, haz esto, no, lo otro no, ya estamos cambiando de padres. De un modelo, pasamos a otro modelo. Y con eso no hemos arreglado nada. Realizarse es llegar a ver por sí mismo, asumir la propia existencia. Y uno no puede asumir de un modo efectivo si no conoce aquello, si no lo ve claro, si no, si, si no lo está comprendiendo. Entonces, lo que se trata es de adquirir información para que uno descubra dentro de sí mismo si esto que, que se dice como información exterior es cierto, y entonces esta visión esta este toma de contacto inmediato con los factores que están dentro permite hacer cosas, cambiar cosas pero en todo caso siempre es uno el que ha de decidir lo que hace y lo que no hace porque si no esto no sería un curso de realización sino de domesticación <risa> ¿Más preguntas? Aunque a veces no se tengan las respuestas que nos espera
4: Oye, Antonio, antes cuando has hablado del de modelo ¿no? que, se le impone, bueno, que nos imponemos a, al niño, ¿no? Creo, en, en el colegio y en casa, ¿no? No he llegado a entender muy bien esa parte que has dicho, que cuando uno pues, eh, está cansado y... y pues quiere que, que haya una armonía en el hogar y todo eso que sea un, un modelo que se replique claro. en la familias podrías explicar
1: un poco? si los niños están en casa y están jugando y están esperando recibir al padre y a la madre para jugar con ellos, porque es lo propio y resulta que el padre viene y está mareado con asuntos de pagos que no sabe cómo atender o con cosas que le fallan por aquí o por allá y espera llegar a casa para vivir el gozo de, de la armonía y del cariño de los hijos y, y de la esposa. Y la esposa a su vez está cansada de pelear con los hijos y de pelear con el mercado y, y con todas las cosas. Y espera al marido para al final poder descansar en él. O sea, cada uno está esperando al otro para descansar en el otro. Y claro, esta combinación es explosiva. El resultado es que allí se acaba con cuatro gritos, porque el que grita más, que puede ser el padre, puede ser la madre, y los demás con el rabo entre las piernas, pues, pues a callar y a hacer de, de hijos sumisos y felices. Esto es un modelo. O sea, en casa yo no puedo decir lo que siento. En casa yo he de ser un niño obediente y feliz y en la escuela le hará pasar otro tanto la escuela tendrá que ser un niño obediente y estudioso estoy exagerando y hay momentos de expansión ¿verdad? pero en la medida en que hay esto esto es lo que tiende pues a irse sumando o sea, se me valora en la medida que yo soy del modo que creen o esperan que yo, que yo sea no se me valora a mí por mí mismo se me valora por mi comportamiento particular. Por lo tanto, este comportamiento como modelo es lo que vale para los demás. Claro, llega un momento que yo llego a hacer un culto de este modelo. Yo soy bueno en la medida que soy así. Soy valioso en la medida que soy así. Se me quiere y se me acepta en la medida que soy así. No, se me... no soy valioso por mí mismo como ser, por lo que intrínsecamente soy, sino por mi cotización exterior por mi modo particular de ser. Y esto hace que en la mente se vaya configurando un modelo particular, que no solamente es un modelo funcional para las necesidades particulares, sino que poco a poco uno se va identificando con ese modelo. Y luego vive de mayor con el modelo opuesto. Esto esta tarde lo iremos viendo. Bien, por lo tanto, si estamos viviendo con modelos aceptados... Modelos que aceptamos pero que a la vez rechazamos a sus cosas a la vez. Los aceptamos de cara al comportamiento con el exterior. Los rechazamos de cara a ser auténticamente nosotros mismos y sentirnos en, en autenticidad. Por tanto, son siempre modelos que crean una dualidad, una ambivalencia. Y por otro lado, me he acostumbrado a responder... ...a las situaciones de un modo mecánico... ...porque no he aprendido, no he podido seguir aprendiendo... ...el responder con autenticidad... ...me sale más a cuenta responder con respuestas aprendidas... ...buenas o malas, pero aprendidas... ...entonces, mientras yo esté funcionando de esta manera... ...en virtud de ideas aceptadas... ...en virtud de hábitos mecánicos es evidente que yo no podré nunca realizar a mí mismo. No podré nunca llegar a ser yo mismo. No es adquiriendo más hábitos o distintos hábitos o aprendiendo a cambiar de modelo. Es evidente que todo esto es lo que se contrapone más radicalmente al descubrimiento de uno mismo en profundidad. Todo esto puede ser hasta cierto punto necesario o útil, el aceptar modelos, de cara al comportamiento exterior. Pero el problema es que yo no vivo esos modelos de cara al comportamiento exterior, sino que me los creo. Y entonces los vivo en relación al vivirme a mí mismo. En una palabra, estoy identificado con unos modelos. Yo me confundo con el modelo. Lo veremos con mayor detalle esta tarde. Y Entonces, mientras esté funcionando esto, pues yo tengo el paso totalmente cerrado al descubrimiento de mi plenitud interior, de mi autenticidad. Entonces, ¿qué se impone hacer? Lo primero de todo, lo primero, lo primerísimo y lo último de todo, es que yo aprenda a darme cuenta de lo que está pasando. Porque mientras yo esté funcionando sin darme cuenta de todo esto, haga lo que haga, será unir a la deriva. Seguir un modelo, seguir un ideal, una ideología, u otra, u otra, siempre pendiente de algo externo a mí. Algo que me alejará de mí, aunque prometa lo que prometa. Lo primero de todo es pues que yo aprenda a abrir los ojos. ...y aprenda a descubrir por mí mismo qué es lo que está pasando en mí. Eso quiere decir que es necesario que se despierte en mí un gran interés para descubrir lo que está pasando. Para ver en cada momento qué está ocurriendo. No para juzgarme. No es un examen moral de sino simplemente es una observación de cara a un descubrimiento un descubrimiento técnico, diríamos un descubrimiento de unos modos de funcionar por lo tanto es con esta actitud de descubrimiento, diríamos, científico en cierta forma impersonal que uno ha de aprender a estar alerta interesado en observar lo que está pasando en uno constantemente pero observar lo que está pasando en uno constantemente no quiere decir que yo esté pensando en mí porque cuando yo pienso en mí lo que hago es añadir más líos a los que ya tengo observar es observar no es pensar observar es un acto simple por el cual yo dirijo la atención para ver no para teorizar no para comparar, no para especular en ningún sentido sobre aquello que veo, no para interpretar nada, sino para ver. Miro para ver, para ver y comprender. O sea, esto es la actitud fundamental y que hay que distinguir claramente de lo que es pensar. es dirigir la atención con ganas de ver y comprender, pero sin querer por ello sacar conclusiones, de bien o de mal, ni querer referirlo a una teoría o a otra. Es ver por el deseo de comprender la cosa en ella misma, observar lo que pasa. O sea, es una actitud, podríamos decir, científica, una actitud de observación, de descubrimiento. No de elaborar una teoría con lo que veo de acuerdo con los modelos que me han dicho de que hay que ser bueno, hay que ser así o hay que ser del otro modo. En absoluto. Es observar por, para ver y descubrir lo que pasa, como si se tratara pues, de, de una avería mecánica de un motor que empezar a teorizar no sirve de gran cosa lo que hace falta es saber observar lo que está pasando de hecho allí. Pues esta es la actitud fundamental, desarrollar una actitud de atención, de interés, de observación, de descubrimiento, no de pensamiento. Porque cuando el pensamiento se está refiriendo a uno, esto es el lío gordo, el río padre y madre, porque es madre de los otros libros, que es cuando yo me convierto a mí mismo en objeto de mí mismo, lo cual impedirá que yo nunca llegue a ser plenamente sujeto. En la medida que yo me pienso a mí, eso podrá dar lugar a muchas obras literarias y a muchas introspecciones y a todo lo que queramos, pero de cara al descubrimiento de uno es fatal porque va convirtiéndole a uno mismo, la idea de uno mismo, las ideas sobre uno mismo, en objeto de uno mismo. Entonces es una especie de narcisismo en el que uno queda encerrado en su propio cascarón mental. Es observar. Observar es un acto simple. Y un acto simple que deja mi mente disponible para vivir en presente lo que está pasando. En cambio, cuando pienso... Ya quedo absorbido por el objeto en que estoy pensando. Y por lo tanto, cerrado de cara al exterior. Yo puedo estar atento viendo lo que pasa en mí y a la vez estar <coughs> abierto a lo que está pasando alrededor de mí. Y hay que captar muy claramente esta distinción entre estar atento, interesado, y lo que es pensar, especular, razonar, juzgar, comparar. una pega sobre esto sí, se trata de ver si lo veis claro ahora que lo estoy explicando pensar es un proceso es un proceso de relacionar ideas mirar es un acto simple no hay ideas o si hay una idea es simplemente dar el nombre a lo que se está viendo Por esto deja disponible la mente. En cambio el pensar es un razonar. Esto es así es por esto, por lo otro. Esto no es bueno. Esto estamos liados.
3: Mirar el pasado también vale.
1: Pasado. Sí, sí, sí. Puede hacerse en diferido, hasta que uno sea capaz de hacerlo en presente, en directo. ¿Cómo? ¿Qué días? que
3: cuando estás envuelto.
1: Ah, pues ahí, ahí. Esto es lo que hay que ejercitar. Que uno esté totalmente en la acción y a la vez totalmente despierto. Pero también se puede hacer al principio, pues en diferido. También va. Vale. ¿Sí? Que el modelo funciona con ambivalencia, sí con dualidad. Sí. Claro. Sí, es que una cosa es lo, la visión de lo que es correcto, otra cosa es cómo funcionamos. Estamos funcionando con dualidad. Existe como modo de funcionar, pero existe en virtud de una visión errónea y de un vivirse a sí mismo parcialmente. En cada momento, el exterior que nos impacta y nuestra respuesta debiera constituir una unidad. Pero ya lo veremos, yo detengo el exterior y lo cristalizo en un modelo. Entonces, este modelo es una constante, ya no hay allí movimiento, ya se convierte en un elemento de la dualidad. Entonces, estoy yo en relación con el modelo o está lo exterior en relación con el modelo en el momento que cristalizo algo estoy creando la dualidad ¿sí?
3: observar mirar simplemente eh, en el cielo potencial de inteligencia
1: y se actualiza directamente la inteligencia es el modo más eficaz de actualizar la inteligencia el mirar con ganas de comprender con interés.
0: <coughs>
1: lo mecánico <tose> lo adquirido. Lo que son hábitos del pasado solamente hay un modo de quitarlos toda la fuerza del hábito está en su carácter inconsciente o sea que funcionan al margen de nuestra conciencia actual entonces el único modo real para erradicarlos de raíz es que yo permita ser consciente de eso que está funcionando hasta ahora inconscientemente. En el momento que lo inconsciente se integra con el sector consciente, todo lo que yo haga conscientemente afectará este sector que era inconsciente. O sea, en el momento que permito que algo inconsciente que funcionaba automáticamente, independientemente, yo lo mire, pase a ser consciente, se forma una conexión, una interacción entre el sector consciente y el inconsciente. Y entonces esto ya deja de ser un circuito cerrado, un sistema cerrado. Pasa a ser un sistema abierto. Y porque es un sistema abierto, mi comprensión irá afectando a este circuito. Dicho de otra manera, desde otro ángulo, cuando yo estoy mirando algo que funciona de una manera condicionada y lo estoy mirando esa parte que mira no está condicionada y por el hecho de que esta parte que mira está libre de todo condicionamiento afecta al condicionamiento descondicionado
0: no
1: es lo mismo que he dicho antes pero con otras palabras ya que el modo de solucionar lo inconsciente es hacerlo primero consciente. Solo aquello de lo que llegamos a ser plenamente conscientes podemos trascender. Si el soltar algo pasa primero por una plena conciencia de ese algo. Todo lo que mantenemos inconscientes nos ata nos condiciona, nos conduce, nos domina. Yo solamente puedo ser dueño de algo cuando soy plenamente consciente de ese algo, porque entonces algo en mí lo influye y a la vez está más allá de este algo. Por eso, todo el trabajo de realización será un trabajo de despertar mi capacidad de ser consciente, de no jugar al escondite conmigo mismo como nos hemos pasado toda la vida, de mirar las cosas cara a cara, de enfrentar la verdad, por desagradable que a veces pueda ser. Porque solo cuando yo puedo aceptar conscientemente lo que está metido dentro, entonces conscientemente puedo soltar. Es el único camino para soltar. Ya o sea que el desprendimiento, y el trascender algo pasa siempre por la plena concienciación de ese algo si no, ese algo me estará persiguiendo desde el inconsciente y estará afectando mi modo de funcionar etc. y cuando luego hablemos de etapas más superiores en las que se trata de soltar unas zonas de conciencia para ir a descubrir otras entonces todo esto será un lastre que estará impidiendo que yo esté disponible para despertarme a otros niveles superiores de
0: conciencia.
3: Este es que no he bien lo que quieres observar. Olvides eh, observar es realmente eh, querer eh, estar, o sea, querer ver lo que sientes en cada momento. Y bueno, dices si es eso, eh, preguntarse el porqué. Hay que preguntarse el por qué para querer ver por qué sientes eso. Bueno, Uno que puede
1: que... preguntarse el porqué, pero. Es la misma actitud de observación interesada, observación con interés, la que de por sí implica ya esa actitud de descubrimiento. Que cuando la atención se mantiene, al principio solamente ve una cosa que pasa. Veo que ante una palabra que dicen, yo me altero, por ejemplo. Muy bien. Y vuelvo a mirar y vuelve a pasar lo mismo. Entonces se trata de que yo siga observando, que no me conforme con eso, que siga observando esa alteración, aun cuando ya la haya visto. Entonces cuando yo aprendo realmente a seguir observando, observando solo, no teorizando, ese mismo fenómeno, cuando parece que ya no hay nada más por ver, está todo visto, pero sigo, curiosamente entonces se desarrolla una capacidad de visión en profundidad. Y esta visión en profundidad me permite ver lo que hay justo detrás de aquella apariencia. O sea que se va desarrollando la atención profunda. Y la atención profunda trae consigo la realidad profunda de la apariencia del sitio. O sea, siempre detrás de toda cosa, inmediatamente detrás de la cosa está la causa de la cosa. Yo puedo estar teorizando y podré probablemente equivocarme pero si yo miro llegaré a penetrar en aquello entonces para mí será una visión inmediata y evidente el ver nunca engaña puedo ver poco en este momento pero nunca engaña lo que engaña es el interpretar lo que veo y por eso desarrollar esta capacidad de ver de estar atento desarrollarla incansablemente es el modo de llegar a descubrir con certeza las cosas. No porque ve una cosa edificar todo un tinglado teórico sobre aquello que he descubierto. Así es como se han hecho la mayor parte de tinglados ideológicos. Quizás sobre algo muy correcto que se ha visto, pero que en lugar de seguir observando más y más, sobre aquello, entonces la mente ha gozado lo suyo creando todo un sistema. Trabajo de realización es llegar a onda en la visión hasta llegar al centro. Es un horadar, algo que hemos ido metiendo encima, hasta que la misma atención, porque viene del centro, nos conduce al centro.
3: Sí, la
1: primera condición es este interés. Pero si ese interés no existe, no está ahí. Entonces, entonces vuelve otro día, porque... Claro. <risa> sí, eh... Todo este trabajo tiene sentido en la medida que uno está motivado, tiene interés por hacerlo. Si no hay interés, lo cual es muy natural y muy humano, pues ya vendrá. Cuando los problemas aprieten ya verás cómo surge el interés. Muchas veces el interés se va porque uno está huyendo, a veces, no siempre. ¿eh? Pero muchas veces se va el interés porque uno está huyendo de, de ver algo que le parece que puede ser desagradable. Pues no, es simplemente porque uno está metido en otros intereses y pueden más que el interés de autodescubrimiento. Pero es natural que ese interés a veces sea muy intenso en unas personas y fundamental, en otras lo sea solo episódicamente y otros ni lo hayan oído nunca. Ah, no lo sé. Yo puedo decir lo que observo, pero. El decir el porqué ya podríamos, estamos en teorías, en posibilidades teóricas. Puede que su demanda de crecimiento no esté en primer plano, puede que haya unos problemas más inmediatos que están reclamando una atención urgente, puede que dependa del grado de desarrollo espiritual o madurez que la persona traiga, puede que sea un problema de, de evasión o de compensación, puede que sea la providencia de Dios desde otro ángulo de visión, puede que sea el karma, puede, todo lo puedes que quieras, pero nos quedamos como antes. ¿eh?
5: Antonio, ¿qué, ¿qué actitud sería la correcta? Por ejemplo, se si está aquí, se te escucha y, y, y bien, si en un principio pues eh, la, la, la intención o el deseo es el escuchar de una manera abierta, eso estar atento, poder ir viendo. Y expones algo y, y puede ser que se vea eso que dices, pero te viene automáticamente ya una relación, algo que, que está en uno y que entonces no, no casa, no va, o sea, excluye lo que... Es, esa visión parece ser que en ese momento excluye que pueda ser efectivo con, con algo que te viene en ese instante. Entonces ahí lo correcto que es, porque claro, entonces uno ya va a lo que tiene ahí, que parece que como es lo suyo es lo que le interesa, entonces automáticamente ve que, que, que no sirve lo que tú estás diciendo para eso, se revela uno, pierde ya la cosa, ¿entiendes lo que digo?
1: no? El paso siguiente es marcharse. <risa> que haya resuelto
5: esto y entonces no sé la actitud no sé si la actitud es el pasar bien, eso viene se deja, se continúa no lo sé
1: yo no sé pero si estuviera en tu lugar haría lo que tú pero si, si yo sin dejar de ser yo me ocurriera eso pues yo trataría de entender bien ¿Por qué no casa? Y por qué eso me preocupa. O si sea, estás viendo lo que está pasando, no solamente en el sentido de que no casa, sino porque esto crea problemas. Hasta que vieras el factor que está detrás de, de que case y de que no case. Dice que aprovecharía la situación para descubrir lo que está pasando en aquel momento. Sin, sin contentarme en responder mecánicamente a la reacción que esto provoca. Ya descubrí. Pero eso lo haría yo, creo, si yo fuera yo. Pero como tú eres tú, pues ya no sé. No es lo que tú puedas o
3: Porque las situaciones de este tipo cuando se observan casi inmediatamente se aflojan.
1: Se aflojan, que quieres decir que uno como, no se preocupa por ella. como casi
3: se disuelve, no dejan de preocuparte en algún aspecto
1: bueno, si ocurre eso pues ya está, ya acepto el problema, pero el problema es que ella ya ves, ¿no? ella pues además pues, se preocupa y entonces protesta y entonces pues en fin, o sea, con una pancarta así, por esto, tal depende de las personas, por eso es y depende de las cosas, supongo que te pasará en unas cosas más que otras y es muy difícil dar una respuesta para mí es observar lo que pasa, sacar la, la lección de, de la propia observación.
5: O sea, es que por una parte pienso que entonces no veo lo que, lo, lo que tú tratas, pues que aunque por una parte creo que lo veo, que parece que es una evidencia, que eso es así, por otra parte después me viene la duda y digo, bueno, pues será que es que no veo lo que él está diciendo.
1: Es difícil que veas cuando una parte de tu mente se va a otro lado.
5: No, no, en, en, en ese caso ya sé que, que eso desaparece, pero vamos, eso, la reflexión viene con posterioridad. Pues no, pues lo que pensé que sí, pues parece ser que es, bueno, que entonces no. es
1: cuando viene la pregunta, ¿verdad? El diálogo es cuando uno pues no declara no una cosa. Ahora no tiene que ver de qué manera se produce en uno la reacción automática. Si lo que se dice va de acuerdo con las ideas que uno tiene, amén. Uno dice amén. Pero si lo que uno dice parece que se opone a las ideas que uno tiene, esa actitud automática al rechazo. Y tan mecánico es la aceptación como el rechazo. Quiero decir, tan poco valor tiene el rechazo como la aceptación. Lo importante es la capacidad de ver por uno mismo ahora. Aparte de las ideas que uno pueda tener previamente. Es aprender a mirar las cosas en sí mismas, en ellas mismas. Y solo después relacionarlas con las ideas que uno pueda tener anteriormente. Este es el modo ideal de escuchar. Pero, en la práctica, pues a veces es muy difícil hacerlo así. Ojalá escucha como puede. Sí, había antes aquí. No, no pero
5: me has contestado con lo último ¿Sí? que,
1: que, que has dicho. que sí. Si uno uh, va intentando ver en algo, va profundizando y de ello va recibiendo datos. ¿Estos datos no es pensar? No. El registrar datos no es pensar. Pensar es relacionar datos. ¿Eh? El, el acto de procesar datos. <coughs> Ese más moderno. ¿Lo ves? ¿Entiendes la diferencia? Cuando tú en tu sumadora vas apretando botones, aquello no es pensar, es registrar datos. Ahora claro, cuando al final le das la tecla para ver qué pasa, entonces este es el, el procesamiento de datos no lo hago muy bien. ¿Vale?
3: Eh, resulta que el problema básico, básico eh, procede del hecho de que tú eres una cosa intrínsecamente, auténticamente, y desde muy pequeño eh, tu comportamiento, sí. es, decir, tu comportamiento eh, es discordante para la sociedad en que vives o para el, donde, el núcleo donde estás, eh, y ahí se produce, pues. Eh, digamos la dualidad en el sentido de que tú eres una cosa y lo de fuera te dicen que es otra cosa es distinta entonces da la impresión da como tú o como yo entiendo lo que tú dices es como que realmente el comportamiento no tiene nada que ver con lo que uno es auténticamente así es pero
1: yo ah, eso, en no principio, veo, eh. eso
3: no lo veo claro yo pienso que el comportamiento tiene que ser la expresión de lo que uno auténticamente es. Así y la única forma de distinguir a las personas es porque unas expresan lo que son de una manera y otras expresan de otra. Es decir, que no se puede decir que uno es muy, digamos, muy auténtico cuando su comportamiento no lo es. Es decir, que no hay una, una autenticidad de un comportamiento. Es decir, el comportamiento, desde mi punto de vista, es un reflejo del auténtico ser de uno. Sí, o sí, tanto, es si es por tanto, si su comportamiento no es bueno, que se me van a preguntar qué es un buen comportamiento, ¿no? Si el comportamiento de una determinada persona es un reflejo de lo que es, por tanto no se puede deslindar el comportamiento de lo que es. Y,
1: cuando hay y esto no lo veo, claro. es que estás todo el rato confundiendo entre lo que se puede y lo que se debe. Se ha hecho, se hace lo que no se debe. Porque cuando uno es pequeño, pues aprende a funcionar como puede. Lo malo es que luego se pasa toda la vida uno funcionando igual. Y esto es lo que rompe la unidad. Todo el trabajo de nuestra desgracia, digamos, toda la base de nuestra desgracia, es que en sí todo es una unidad. Lo absoluto y lo relativo, lo superior y lo inferior, lo interior y lo exterior, la multiplicidad y el centro, todo es una unidad. Una unidad real. Y el gran drama del ser humano es que dentro de su propia mente, de su pequeña conciencia, divide esa unidad en una dualidad. Dualidad que a su vez trae consigo numerosas subdualidades. Y es cuando hay dualidad que hay conflicto. La dualidad es el conflicto. La unidad es la solución o la imposibilidad de todo conflicto. Y esto se manifiesta en todos los niveles. Entonces, cuando yo digo que la persona se le impone un modelo y lo acepta, en ese momento está creando en su mente una dualidad. Porque cristaliza un concepto. Y el instante que debiera ser del estímulo y la respuesta, formando una sola unidad, un solo continuo, se interrumpe. Entonces es el estímulo en relación con el modelo y la respuesta en relación con el modelo. Lo que debiera ser un fluir único, un flujo y reflujo, estímulo-respuesta, entrada y salida en un solo movimiento, se convierte en una entrada con un tope, en un análisis, en un estímulo de respuesta con un tope, con otro análisis, y se crean dos mundos dentro de la propia mente. Entonces es esta cristalización que es el resultado de toda idea aceptada de vivir en función de ideas aceptadas, lo que está creando la dualidad profunda. Creándola artificialmente, porque de por sí no existe. Y lo vemos en todos los seres que están viviendo en una unidad la respuesta. Y por esto ellos son completos en su respuesta. Y aunque en un sentido sufran y en un sentido gocen, pero su sufrir es, es lo viven con tal unidad, que deja de ser el sufrimiento interno angustiante que vive el ser humano. Cuando todo yo soy respuesta, cuando todo yo soy parte integrante de lo exterior, formo una unidad con lo exterior, desaparece el aspecto de, de, de víctima y virtud. Es una sola realidad total, es una sola conciencia que está allí afirmándose mismo se afirma en el sentido de comer que en el sentido de ser comido, porque se viven las dos cosas a la vez. Ahora cuando yo estoy separando, entonces en mi mente ya está en conflicto una, la idea de una cosa con la idea de la otra Y ese es todo el problema y este es la base de todo el proceso de realización. Realizarse no es nada más que normalizarse. Que volver al estado real, natural, pero con un pleno sangre. Y por eso veréis, y tú que has hecho tantos cursos, pues sabes que es toda una panorámica de trabajo, por un lado de desarrollo, por otro lado de toma de conciencia y de ir soltando todo lo que no es auténtico.
3: Sí, no veo yo claro de, de la autenticidad ¿no? y el comportamiento. Es
1: decir, que... Si tú me preguntas, yo contesto. En la medida que yo estoy presente, no hay problema. Tu pregunta y mi respuesta son una, una Tú como pregunta y yo como respuesta formamos una sola cosa. Bailamos la misma música. Ahora, ¿qué pasa si tú preguntas y yo tengo miedo de la respuesta? Tengo miedo de herirte. Tengo miedo de que pienses mal de mí. O deseo afirmar una superioridad. O deseo demostrar cualquier otra cosa. Entonces... Ese estímulo-respuesta que funciona natural y espontáneo dejará de funcionar. Y en mí habrá la imagen de ti y por otro lado la imagen de mí en peligro. Esa. Esa. Entonces, el modo de funcionar es este que te estoy mostrando. En mi misma respuesta. No en lo que digo, sino en cómo lo digo. ¿Vale? ¿Lo ves? ¿No lo ves? Dicen, Quizá lo que no
3: consigo es expresar exactamente lo que quiero decir con la pregunta. Es decir, que yo entiendo que, que la base del problema está entre lo que uno es y la forma de uno se comporta. Eso de niño es lo que, lo que digamos...
1: Piensa, ah, te interrumpo aquí. Sea cual sea la situación, yo puedo ser totalmente auténtico creando cualquier tipo de respuesta. Te lo digo porque aquí es donde suele haber la primera objeción sí, yo eso no
3: lo que...
1: o sea, tú crees por ejemplo que si tú dices una cosa que a mí me ofende yo solamente seré auténtico en la medida que manifieste mi ofensa y esto entonces va en contra de un modelo si no contesto de un modo explosivo es que yo no soy auténtico ¿es eso lo que estás no, queriendo? no, tampoco no ah, es eso pone no. un ejemplito pues.
3: Es decir, yo tengo el, la, esa, esa es la idea Entonces, yo pienso que si todos somos energía, efectividad y, e inteligencia en origen, el comportamiento debería ser acorde con eso por tanto no podía haber un estos comportamiento estos son los principios
1: estos son los principios generales esto que tú dices pero luego resulta que si tú llegas a casa y quieres descansar porque lo necesitas para estar más despierto y tus hijos te vienen con 18 problemas y tu mujer con 40 más, entonces, ¿cuál es tu respuesta auténtica?
3: <risa> <risa> y así, es.
1: así es. Claro. Ahora esta respuesta auténtica puede... No ser adecuada. Puede no ser adecuada. Y entonces tú sacrificas una parte de esto que tú vives como auténtico para otro aspecto de tu autenticidad que es buscar a la vez el bien de los otros entonces ¿ves? es un sistema complejo lo que parecía que tenía que ser una respuesta única, unívoca entonces adquiere un carácter más matizado y puede ser cualquier respuesta es el problema del actor el actor siempre está obligado a hacer algo que no es principio. Ahora, ¿el, ¿el actor nunca así puede ser auténtico? Pues no, el autor puede ser auténtico, sea cual sea el papel que le toque hacer. La autenticidad no consiste en lo que se dice, sino en estar totalmente uno, presente, es ser sinceramente uno mismo en relación con la situación particular que ha de vivir puede ser si tú tienes un hijo muy pequeño y cada dos horas empieza a berrear y te impide dormir y además tu mujer no se encuentra bien y tú has de ir y enchuparle el biberón y todo eso pues llegará un momento que cada vez que oigas berrear a tu hijo pues pondrás, pero por otro lado tú dirás, no, soy un buen padre soy un buen padre, pues oh, qué bien qué bien, hijo, como llora se ve, son varios sistemas
4: Oye, yo no sé por qué, Antonio, pero es que esto que lo veo no lo acabo de ver. O sea, o sea que, tienes, que es así, pero hay algo que, que, que a ver, como que es, no fuera completo. ¿Qué es
1: eso que no es completo? Pues
4: esto, esto mismo que volvemos a tocar otra vez del de comportamiento... Que, que puede bajo. ser
1: auténtico haciendo una cosa que parece que no es lo auténtico.
4: Sí, es que... Claro, tú antes me has dicho, es que no sé, hay algo que siento que me toca pero no, sé, no acabo de estar
1: conforme Mira, eh, tú puedes tener mucha sed pero a la vez puedes, qué sé yo tener problemas de presión pongamos por caso entonces tú sabes que por un lado está la sed por otro lado está la presión y que si bebes mucho es malo para la presión entonces ahí te encuentras en una situación. ¿Cuál es tu espontaneidad? ¿Cuál es tu acto auténtico? Beber, ¿Ah? ¿no? Si te dejas llevar por lo vegetativo, será beber. Si te dejas llevar por tu comprensión de la cosa, será beber un poquito. O sea, que tan autenticidad es seguir, consecuentemente, lo que comprendes, como seguir la sensación y el impulso. Es todo, no ah, solo una
4: cosa. O sea, que son... en el momento en que te
1: encuentras. Es complejo, es... claro. Es pues una cosa del principio, entonces es ideal, pero al aplicarlo se ve como se forman una serie de, de sistemas complejos. ¿Para una persona medianamente realizada, qué más? ¿Qué hacen con eso de la sed? Ah, pues yo creo que bebería un poquito, sí. ¿qué crees? ¿sí? sí de algún modo sí pero todo lo que se reprime conscientemente conscientemente puede encontrar luego un modo consciente de expresión correcta. Lo malo es cuando se reprime inconscientemente, o sea, cuando hay el hábito de reprimir. Entonces la represión ya no es consciente. Entonces la mente consciente no encuentra modo correcto de poder exteriorizar aquella energía reprimida. Por eso aquí el factor ser consciente es fundamental. Y la persona ha de ser capaz de poder inhibir sus impulsos. Porque lo mismo forma parte del desarrollo, el expresar que el inhibir. Es un doble movimiento. Yo nunca seré dueño de algo si a la vez no soy capaz libremente de poder abrir aquello del todo y de poder contener o cerrar aquello. O sea que no tengamos una visión solo expansiva, sino que... El dominio, dominio quiere decir ser señor de algo, ser dueño de algo. Porque uno mismo se es dueño, se necesita a la vez tener la capacidad, la libertad de poder abrir libremente y que poder cerrar libremente. Solo entonces uno es dueño de algo. Y ahora no, ahora solamente eh, estamos acostumbrados o a soltar o si no a reprimir de un modo mecánico por miedo o por los nombres que, que le demos. Y por esto cuesta tanto cuando se trata de poder hacer ejercicios de autoexpresión, que salga todo lo que está dentro. Por esto cuesta horrores, a veces cuesta muchos años, porque nos hemos pasado la vida cerrando, cerrando y no queriendo saber nada con aquello que cerramos. En la medida que uno es más consciente, es más consciente y más capaz de poder abrir o cerrar expresar o no expresar aquello que, que se mueve por dentro. Y esto forma parte integral del desarrollo. Ya que el desarrollo no solamente es exteriorizar, sino que es también poder controlar a voluntad. Antonio,
3: eh, ¿con esto qué quieres decir? Que en el caso del padre, eh, que viene cansado del ajuste que lleva diariamente y que se encuentra, bueno, que él quiere descansar, que viene cansado, y se encuentra con los problemas del hijo, de los hijos y de la mujer, que es lo mismo, que es tan adecuado el que a descansar como el, el atender, ayudar a ellos a, a... No ser... lo
1: sé, no lo sé, ya estamos con problemas en este caso de juicios de valor. Eso es uno que lo ha de decidir. Eso es uno que ha de decidir en qué medida él se siente obligado a actuar en función de lo que ve que es el bien de los otros o en actuar solo en función de lo que uno ve que es el bien propio aunque sea a expensas de los otros y esto es uno que va a decir sí, pero, decir
3: pero por lo decir, menos
1: tenerlo en cuenta
3: quiero decir que, que puede ser tan adecuado una cosa como la otra
1: ¿no? dependerá de su conciencia, de su... de la índole <coughs> del problema o sea, no se pueden crear a priori modelos de comportamiento no, no es correcto, no es... No es cierto. Quizá lo que en una etapa parece lo, lo único que tiene sentido, en otra fase será otra cosa.
3: Deprimir me parece que la decisión esa puede seguir siendo una expresión de lo que está viviendo cada uno,
1: ¿no? Así es. Es una resultante una resultante de presiones exteriores y presiones interiores y del discernimiento que esté funcionando allí. Cuando no hay discernimiento, la resultante será mecánica. En la medida que haya discernimiento, la, la respuesta será más, más feliz, diríamos, más eficaz. Um, pues,
3: si uno consigue vivir la unidad, ¿Quiere decir esto que va a tener seguridad? La seguridad. Es que pienso que la seguridad casi es imposible.
1: Sí, es que depende de lo que uno entienda por seguridad. En la medida que uno cree ser este cuerpo físico, es evidente que toda seguridad es muy relativa. Porque al final acaba mal la historia siempre. O sea que en todo caso toda seguridad es una seguridad pues momentánea, provisional. Ahora, si uno se da cuenta que no es el cuerpo, se da cuenta, entonces la seguridad para él será otra cosa distinta. Y ahí está uno de los factores fundamentales de descubrir la propia identidad. El día que llegues a descubrir que lo que realmente eres, que tu identidad no tiene nada que ver con lo que nace ni muere, que lo que eres es algo de por sí invulnerable. Entonces, es el descubrimiento de la auténtica seguridad. Cualquier otra es falsa, es ilusoria. Pero esto ha de ser no por una creencia, sino porque uno descubra, de hecho, de un modo inmediato y constante eso. ¿Os vais disparando con las preguntas, eh? ¿Sí? La sexualidad, pues la sexualidad pues es un factor biológico muy importante de energía, uno de los más importantes, junto con el sentido de pervivencia, parecen ser los fundamentales y gracias a esto la humanidad pues sobrevive. Entonces también con la sexualidad hay todos los problemas mismos que hay con la energía combativa, ¿verdad? Que se puede utilizar muy bien y se puede utilizar muy mal, que puede ser base de, de un aspecto gozoso, maravilloso de la vida, o puede ser base de grandes conflictos y angustias en la vida. Lo mismo que la combatividad. Lo mismo. Y muchas veces además se mezclan. Y entonces da lugar a una serie de, de aberraciones y complicaciones. la conciencia tiene la capacidad de que cuando ve una cosa como ilusoria, la suelta ya o sea, tiene la capacidad de que cuando una cosa la ve como error deja de estar apegado a ella y este es el gran principio los miedos suelen ser todos ellos un apego una adhesión a creencias de peligro que en su día fueron o parecieron ser, y que perviven ahora dentro de mí porque yo las enterré, no quise saber nada. Entonces, cuando se actualiza, se, se toma conciencia, se ve a la vez el miedo que hay y a la vez lo infantil, lo irrazonable del miedo. Y esto hace que de por sí se suelte. En general, puede haber otros factores.
0: Eso te dominará
1: más en la medida que tengas menos interés por descubrir tu verdad y ser auténtica. O sea, todo el autodescubrimiento es una especie de purga, o si queréis, de purgatorio, que es lo mismo, por el cual todo lo que está encubierto ha de ser descubierto. Es un poner a la luz para que todo se ilumine, para que todo sea luz. Mientras haya nosotros zonas oscuras que no queremos saber, esas zonas oscuras serán nuestro purgatorio y a veces nuestro infierno. Y esto depende de un problema de presión. Uno puede tener mucho miedo al dolor del dentista. Pero cuando el dolor llega a ser tan intenso, te vas corriendo disparado al primer dentista que encuentres. Entonces es, análogamente... Uno puede vivir más o menos compensado con los miedos ocultos dentro, con los cuales uno no quiere saber nada. Pero cuando llega un momento que te encuentras tan mal, tan mal, o llega un momento que ves tan claro, tan claro, que estás viviendo en un error completo, entonces esto tiene más fuerza que el miedo a pasarlo mal. Eso, es. o de la necesidad interior, o del discernimiento claro que hay. De hecho, hay un dicho que dice, todo aquello que no aprendemos por discernimiento, lo de aprender por sufrimiento. Bueno, lo dejamos aquí. Por la tarde seguiremos con esta historieta a las seis. ¿eh? Buenas tardes. Hasta tarde.
5: Aquí termina la sesión matinal del primer día de curso.